1: Vas-y, dis-lui oui.
3: Aujourd'hui, vous assistez au tout dernier épisode de cette première saison de « Dis-moi oui, Andy » consacré à la PMA et la GPA. Un épisode en deux parties, afin de mettre en lumière au mieux ces acronymes, souvent mal connus et mal compris. Mais avant tout, petit point sur la question. Commençons avec la PMA ou AMP, appelez-la comme vous voudrez. Assistance médicale à la procréation, AMP. Elle permet à un couple hétérosexuel ou à un couple formé de deux femmes, enfin. Ou à une femme non mariée d'avoir un enfant. Il existe différentes techniques prises en charge sur certaines conditions par l'assurance maladie. En France, c'est une naissance sur 30 qui se fait grâce à la PMA. Une naissance pour des parents au profil souvent bien différent. Aujourd'hui, on aux hommes. Et oui, ça arrive. Je suis avec amo et Bout pour un tête-à-tête -tête qui, j'espère, favorisera les aveux.
0: Dis-moi oui,
1: Andy
3: alors Amou, il y a une tradition hein, dans cette émission, euh, c'est que je mouille un peu le maillot. C'est facile d'avoir des invités, des hommes et des femmes qui viennent se confier, raconter des, des choses, des fois très intimes, très personnelles, sans moi-même raconter aussi quelque chose en lien avec le sujet du jour. Donc aujourd'hui c'est la PMA et il s'avère que que j'ai la, la fierté, le bonheur, la joie d'être un, un jeune papa. J'ai un petit garçon que j'embrasse qui s'appelle Milo, qui a qui a six ans, mais euh, mais il est pas né de manière euh, traditionnelle, voilà, euh, au détour d'une d'une soirée euh, d'amour, euh, voilà, comme on, comme on le voit dans les films. Euh, ça a été un long parcours un long parcours du combattant qui va sûrement te rappeler des, des souvenirs, euh, après avoir essayé euh, traditionnellement d'avoir un enfant avec ma femme on a consulté et on nous a dit qu'on devrait à un moment bah, faire appel justement à, à la procréation médicale assistée et donc euh, on a découvert un parcours du combattant un parcours extrêmement éprouvant, souvent plus éprouvant d'ailleurs pour la femme que pour l'homme, même quand le problème peut, peut venir parfois de, de l'homme et non pas de la femme euh, et donc on a découvert la lourdeur administrative la, euh, le fait de se retrouver Seul, avec des gens autour de nous qui ne, qui ne comprennent pas ce qu'on vit. Et donc ça a été voilà, un, moment, un moment extrêmement compliqué de 2012 à 2015. Euh, trois ans, trois ans de, de PMA, de FIV, on en parlera aussi tout à l'heure, de, de fécondation in vitro pour finalement arriver à... Euh, un des plus grands, si ce n'est le plus grand bonheur qu'on que, qu a jamais vécu, c'est d'apprendre au bout de trois ans, trois ans de, de tentatives, de nombreuses tentatives, près de dix fives euh, pour pour notre premier enfant. Et, euh, et pour apprendre euh, un jour de, de juin 2015 au téléphone, parce que ça se passe pas euh, dans les toilettes le matin avec un petit test tu euh, tout bleu. Ça se passe avec un biologiste qu'on appelle et à qui on donne un, un numéro et qui nous dit euh, « Ah oui, euh, votre taux est de temps ». C'est-à-dire, ah oui, votre femme est enceinte, félicitations. Et il raccroche. Et là, trois ans de sacrifice, trois ans de souffrance, trois ans de désespoir aussi, ben voilà, arrive la lumière et le moment le plus magique de notre vie. Et donc, euh, donc voilà, c'était pour te dire que c'est un sujet que je connais, que j'ai vécu, que j'ai que j'ai pratiqué, qui est universel, qui ne concerne évidemment pas que des personnes handicapées, qui concerne aussi et beaucoup des personnes des personnes dites valides, et, et qu'aujourd'hui il y a des solutions qui existent et que l'envie d'être parent euh, et, et la réalité à laquelle on est confronté, ben voilà, pose un certain nombre de, de questions qu'on va aborder ensemble. Donc voilà ma petite anecdote perso, et, et je suis ravi de t'avoir avec moi. Dis-moi oui. On dit... Bon, moi, je me rends compte que je t'ai même pas salué. Je te raconte ma vie déjà très rapidement, mais comment ça va Impeccable. Ça va bien bon. Euh, bon. Moi, je te connais un petit peu, euh, et puis je te vois. Euh, nos auditeurs n'ont pas cette chance-là. Euh, si tu te présentais rapidement à quelqu'un qui ne te connaît pas, tu dirais quoi T'es qui T'habites où Qu'est-ce que tu fais dans la vie
4: ben, J'ai 40 ans, je suis pas rappelé que si tu as un accès à nos voitures. Euh... Euh, j'ai une formation de prothésiste angulaire, donc mon métier c'est les ongles. J'habite une super région, euh, le Verdon. Ouais. Et euh, d'ailleurs, c'est là à la base où j'ai rencontré Julie euh, en 2005, la première fois. Et voilà, il s'est vu, euh, je sais pas, quatre cinq fois. Et, euh, et je l'ai, je l'ai plus rappelé, euh, pendant 7 sept ans.
3: Sept ans, du jour au lendemain. Du jour au lendemain. La La fille pour qui euh, as flashé, euh, qui a un petit
4: feeling. Eh ouais, j'ai pas. pas, pas genre... Elle m'a fait peur en fait. T'as fait peur parce que tu... Bah tu... trop belle, trop honnête, trop machin, moi c'est pas des choses que je connaissais, moi j'étais une chouette, je vivais la nuit tu vois, alors je dis, euh, je sais pas... Euh... Tu l'aimais trop, la ouais. femme parfaite et ta préférée fuir... Que, à... que des trop en fait.
3: Ouais, donc 7 ans, 7 ans c'est long...
4: C'est très long. Ouais.
3: Et, euh, et aujourd'hui, tu es avec elle. aujourd'hui, euh, je suis avec elle. Et 7 ans plus tard, tu es avec elle. Donc, vous êtes re vous recontacté comment 7 ans plus tard. On se réveille un matin, on se dit tiens, elle me manque, je vais l'appeler Qu'est-ce qui se passe
4: Ouais, non, c'est moi qui l'ai rappelé par contre. Ah ouais euh, D'ailleurs, elle a mis du temps avant de me répondre et tout, tu vois. Je pense, euh, des fois, elle dit qu'elle qu savait pas que c'était moi, mais je pense que c'était pour euh, sa petite vengeance perso, tu vois. <rire> ça, ça a pas été bien cherché loin, puisque. Donc, je la rappelle, elle m'évite à manger, tu vois, elle me fait un risotto de compétition. <rire> c'est pas vrai, elle était dégueulasse, mais euh, elle m'a dit que c'est heureusement que ce n'était pas pour le risotto parce que je serais pas revenu tu vois <rire> mais non et puis je la revois et, et tu vois et voilà et je sais pas et je, je vois quelqu'un de, de naturel de simple et tout et je sais pas et, et, et ça me plaît et je la revois par contre il y, y a elle est plus toute seule à ce moment là et euh... quoi, elle est en couple elle n'est voilà. pas en couple, mais ouais, euh, quand, en couple. Je, quand je l'appelle, la, elle me dit « Ouais, je ne suis plus toute seule ». Moi, je pensais qu'elle me parlait d'un mec, mais en fait, non. Euh, elle avait euh, la petite Manon qui a deux ans. Euh,
3: à quel moment, tous les deux, vous vous posez la question de... Euh, tiens, bah, déjà, à quel moment est-ce qu'on a envie d'avoir des enfants Est-ce que ça vient assez rapidement et, et, et comment on fait Ouais, c'est ça. Parce que souvent, euh, comment on fait... Papa, comment on fait des bébés Bon, ben bah, voilà, il euh, y a plein de façons de le faire. Mais comment euh, Julie, Amou, euh, bah, se Ils lance un bébé
4: dedans ouais. Et en fait... Euh, moi, avant d'être avec Julie, j'étais avec quelqu'un, on avait déjà essayé parce que j'avais ce qu'on appelle euh, euh, une éjaculation rétrograde. Ouais. Voilà, En fait, le spermatozoïde, au lieu de sortir, ben, il restait à l'intérieur. Et euh, Donc, il fallait en passer par la FIV. Et la FIV avec qui j'étais, justement, avec Julie, intro, ben, ouais. on, on avait essayé et ça n'avait ça jamais, ça, ça jamais marché. Et, euh, et en fait, on avait essayé tellement de fois que, que je m'étais persuadé que je serais jamais euh, papa. Donc, quand en fait, je
3: avant de rencontrer Julie, tu avais, rencontre de avais déjà fait le deuil, a priori, de ne plus de papa, ouais, en tout cas, je...
4: biologiquement parlant. Biologiquement parlant, ouais. et ouais, je, je me disais, je serais jamais euh, papa. Et euh, quand je rencontre Julie donc euh, à la à la Manon, elle a deux ans, et en fait donc je, je, je la retrouve et je me dis, ben voilà, euh, en fait, euh, ben maintenant, elle a deux ans, je vais je vais l'élever comme si c'était mon enfant, en fait. Et, ouais. Et ce sera mon enfant, de toute façon. Et, et voilà. Et en fait, au bout de deux ans, ben, je ne sais pas, à un moment donné, on s'est dit, tiens, euh, Julien ne connaissait pas la fille parce qu'elle avait eu Manon euh, naturellement. Ouais. Moi, je connaissais. Je savais que c'était... tu connaissais déjà ouais, un peu ce parcours-là. Galère psychologiquement et physiquement, pas pour... Euh, Enfin, c'est pas un concours, mais peut-être plus pour la femme, parce que c'est elle qui, qui fait les piqûres tout ça, et voilà. Oui, donc faut
3: rappeler, c'est qu'il y a une stimulation hormonale qui doit être ça. exercée, donc c'est des injections euh, régulières pendant, euh, la, pendant toute cette période de stimulation hormonale, euh, et puis ensuite il y a une ponction, une ponction, donc euh, qu'on soit handicapé ou pas, hein, on le précise à nos auditeurs. Hein, la question de la PMA et des, des protocoles sont euh, après varient euh, dans le détail du traitement, mais c'est un peu le même principe. Euh, et puis ensuite, euh, on fait rencontrer euh, à travers une fécondation in vitro euh, le spermatozoïde, donc euh, soit qui a été réalisé euh, bah, chez un patient qui ne peut pas éjaculer avec une ponction directement à la source, ou alors bah, euh, le, le, le partenaire qui va aller se masturber et on va avoir un prélèvement, voilà, une, un échantillon et qui va servir à la, à la procréation médicale des systèmes. et systèmes Mais ce qui est vrai, et je te rejoins là-dessus, c'est que c'est. Parfois, voire souvent, un problème masculin qui devient un problème féminin. L'homme n'a pas à se faire de stimulation. L'homme, il faut juste qu'il mette à disposition euh, ses spermatozoïdes. Et en gros, c'est la femme qui doit faire le, ce, tout ce travail de stimulation. Et ça a des conséquences, évidemment, physiques, mais aussi des conséquences psychologiques. Euh, parce, que, bah parce que ça transforme ton humeur, parce que, bah que tu as cette peur aussi physique de, 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 de tout ce que tu ressens dans ton, dans ton, corps, dans et ton que, corps. Et cette peur, voilà, cette peur, mais alors là, qui est commune. Moi, j'ai vécu voilà, pendant ces trois ans avec ma femme, cette peur de ne pas y arriver. Donc, ouais. euh, donc cette douleur psychologique, elle est quand même vachement partagée, mais effectivement, je te rejoins, la douleur physique, ce que ce que ce que les femmes s'imposent, c'est voilà, il faut le, il faut bien en être conscient, quand même.
4: C'est ça. Et d'ailleurs, il y a au, au tout début de, au tout début du processus, ouais. ben, on, on a un entretien avec un psychologue, quand même. Et euh, et voilà, et en fait, avec Julie Zialetche, on, euh, on va, elle, elle connaissait pas du tout, et on, et on essaye. Et en fait, elle a, elle a donc. Euh, elle a une première piqûre pour lui bloquer l'ovulation. Après, elle a eu des piqûres pendant à peu près une dizaine de jours. Parce qu'une femme, euh, elle a un œuf sur un ovaire sur par mois, d'un côté ou de l'autre. Oui, oui et, dans euh, son Et cycle, là, elle peut l'ovulation pour en avoir plusieurs. en avoir
3: plusieurs, pour essayer de les féconder. Pour la fonction, comme tu as dit tout à l'heure. Et ensuite, tu peux congeler des ovocytes, s'ils ont été... Euh, C'est euh, ça. Les embryons, s'ils ont été fécondés. C'est euh, ça. Fertilisés. Et en fait,
4: euh, bah, je sais pas... À la fin, tu dis, ouais, t'en as une vingtaine à peu près, on est trop contents. 20 oh euh, ovocytes, ah tu dis, ouais, c'est potentiellement 20 petits. Euh, oui, sauf qu'après, il faut, bébés, qu il fait, faut que tu transformes l'essai, Donc ouais, sur les 20, 20 premiers,
3: vous en avez eu combien finalement Vous avez eu combien d'embryons sur, les, sur, les, sur la première ponction des 20 ovocytes Julie Ouais. Euh, vous avez combien une une vingtaine, ouais. oui. Mais après les 20 ovocytes, vous avez essayé de les faire ah ben À la fin, il restait 3. 3, d'accord. C'est ça. Et donc là, vous avez mis 1, 2, 3.
4: Ah ben non, ils en ont mis 1.
3: 1, vous avez congelé les autres ils ont, ils étaient... Voilà, ils ont congelé les autres, qui étaient mélangés
4: à mes spermatozoïdes. Okay. Et là, elle lui fait, ils lui font le transfert. Ouais. Et en fait, voilà, le transfert, tu te retrouves dans un petit bureau avec euh, un biologiste, des sages-femmes, je sais pas, ils sont 15. Toi, tu te demandes... Euh... Moi, je connaissais quand même, mais Julie, de, de voir ça, ça l'a terrorisait en fait. Et truc de fou, puisque elle lui fait le transfert. On part en séjour avec comme les autres... L'association comme
3: les autres, merci de faire la publicité à mon association, que j'ai créée euh... 10 ans.
4: Et en fait, elle avait la... elle avait... on venait de lui faire le transfert, et on part en séjour. Vous êtes parti en séjour à ce moment-là eh Oui, mais on l'a dit à personne. Et bah en même temps, rien
3: n'empêche. m'empêche.
4: Et à un moment donné, euh, elle part avec Julien, elle fait euh, du ski, et avec le monétaire, c'est Julien Purcha-Ski. Ouais. Et à un moment donné, dans un virage, le, le ski décroche, et elle, tombe. Et elle tape l'épaule, mais vraiment fort, tu vois. Et, euh, et donc euh, il l'amène à, à la clinique du, ouais. de de la station et bon il lui voulait lui donner de l'ibuprofène et je sais pas comment venait de faire la je la... ah oui, sais oui. pas si ça avait marché ou pas ah oui, tu, tu là, on a dit...
3: une fois que tu as fait le transfert tu dois attendre deux semaines avant de faire la première prise jours de sang ouais, c'est ça pour vérifier si pour a faire la première prise de
4: sang pour voir et là il, il veut lui donner de l'ibuprofène et c'est que c'est pas bon quoi ouais. mais nous on savait pas si ça avait marché ou pas et on lui dit non euh, alors on, on dit au médecin que voilà finalement il lui donne du doliprane euh, normal et c'est à ce moment-là
3: qu'il est tombé enceinte Pardon elle est tombée enceinte à ce moment-là ou c'est une tentative Ah eh ben ouais, tard. en
4: fait elle, est, elle était enceinte. D'accord, elle était enceinte lors eh ben, de ce ce ces entraîne, là en fait, À ce moment-là, elle était enceinte. Ah génial, c'est super, c'est vraiment la première fois. Et moi je suis trop content parce que je me dis voilà on a galéré et tout, mais c'est bon. Euh... Euh, voilà, elle va, elle va pas connaître. Euh, c'est arrivé ce à la jour. première tentative. C'est la première tentative. Et ça,
3: et ça pour le coup, c'est rare. C'est que ça a fonctionné pour vous dès la première tentative, ah ouais, euh, premier transfert euh, d'expérience ah oui, pour fou. les couples euh, valides, hendi hétéro. Euh, euh, Aujourd'hui, la réalité, c'est que c'est souvent par de attends, parce que c'est long, parce que c'est pas une science. C'est Amou, avant qu'on passe à la deuxième partie de cette émission, on a une petite coutume, hein, évidemment, c'est de laisser divaguer nos esprits grâce aussi à la musique. Alors non pas qu'on soit fainéant, c'est pas le genre de la maison, enfin moi un petit peu quand même, mais parce qu'on aime en savoir un peu plus sur vous. Et donc on demande aux invités de participer à la programmation musicale. Et Amou, aujourd'hui t'es venu avec un morceau, quel
4: est-il C'est est Couleur Café de Gainsbourg. Alors pourquoi parce que, puisqu'on parlait de piqûre en fait, à chaque fois qu'on faisait une, une piqûre pour stimuler ses ovaires, eh ben, on s'écoutait euh, ce petit morceau-là. Puisque Julie, elle est euh, française, européenne, ce que tu veux, et moi je suis d'origine algérienne. Et je ne sais pas, couleur café, je me disais que si on avait, dans, avec beaucoup d'espoir, que si un jour on avait un enfant, il aurait une couleur café. Et à chaque fois qu'on se faisait une piqûre, ben, on écoutait ce morceau-là.
3: Et eh ben on va se remémorer ces petits moments avec Julie, avec toi, Serge Gainsbourg, couleur café.
2: J'aime ta couleur café Tes cheveux café Ta gorge café J'aime quand pour moi tu danses Alors j'entends murmurer Tout tes bracelets joli bracelets à tes pieds, ils se balancent C'est quand même fou l'effet L'effet que ça fait De te voir rouler Ainsi des yeux et des hanches Si tu fais comme le café Rien qu'à m'énerver Rien qu'à m'exciter ce soir la nuit sera blanche
1: Oui, Andy.
3: De retour sur Ce so de Radio, Dis-moi Oui, Andy, deuxième partie, toujours accompagnée de Hamou Aibout. Tout va bien, Amou C'est ça. Bon, on parlait de PMA, on parlait de Julie, on parlait de ses injections, on parlait de la stimulation hormonale, de ce parcours du combattant. Euh, même si pour vous, ça s'est réalisé assez rapidement, finalement, tu nous disais, première tentative, 20 ovocytes ponctionnés, sur les 20, 3 embryons, on en congèle 2 et on transfère le premier, 15 jours après, enceinte. 4 ouais.
4: mois, fausse faut se quand même après.
3: Alors, ah, donc... Tu m'as pas raconté, d'accord, donc là, enceinte, et 4 mois après
4: Ouais, 4 mois, on va faire, on va faire le test de ton, que c'était un garçon et tout, il y a un jour, on y va, on me fait l'écho, et ils nous disent, voilà, euh, le cœur, il bat plus, Poh, ça c'est un truc de fou, tu vois, parce, ouais. que moi, parce que moi, je suis à l'hôpital, et Julie, est, euh, et je suis obligé d'y retourner, quoi, et Julie, elle est toute seule avec sa belle-mère pour, euh, pour gérer ça. Ouais. Ça, ça a été, ouais, ça, ah, ça a été compliqué. Ouais. tu vois, tu passes de très haut à très très bas. curtage et compagnie. Euh...
3: Ah, oui, c'est pas, oui, c'est pas juste ouais, la fausse ouais, couche ben... à 2 à deux, trois semaines, Pff, à 4 ouais, ouais, mois. Donc intervention beaucoup plus là, invasive. C'est ça. Ouais.
4: Et euh, bon, et après ça devient un peu comme une compétition. Et tu t'es dit tiens, euh, ça a marché, on va le refaire avec les embryons congelés, ça va marcher. Mais ouais. non, ça va pas marcher.
3: Donc là, retour à la case départ. Il faut beaucoup de temps avant de retourner. Il ouais. vous faut euh, vous deux, c'est à vous de d'y aller. On
4: deux ou trois cycles.
3: D'accord, donc 3 mois plus tard à peu près, 3-4 mois plus tard, voilà, ils vous donnent le gos et là, et, là on... la et donc tu prends la la... vous prenez les embryons qui ont été congelés,
4: c'est ça. Et comme elle a tellement galéré et tout, j'ai en reste de vous en mettez deux. Ouais. Et ils discutent avec les biologistes, parce qu'ils sont pas trop d'accord et les ont mis. Et dans tous les cas, se soldent par une, euh... par, euh... enfin, la... ils, ont... ils ont, ils ont jamais pris quoi. Donc transfert des embryons fallu...
3: congelés, mais elle tombe pas enceinte. Voilà. Donc là, faut repartir. À et donc là,
4: faut tout repartir. C'est reparti. Donc
3: la stimulation fait. Blocage des ovaires. Animale, euh, pro, euh, voilà Tout le protocole, la lourdeur du protocole. Et, euh, et, au, moment de, physique,
4: euh, et au moment de lui retirer les, les ovocytes, ils ont fait la piqûre de déclenchement trop tard. Ouais. Et en fait, ils lui font la ponction. Mais il retire zéro ovocyte. Donc tu vois, tu as fait un traitement et tout encore. Avec donc les... elle a une
3: ponction blanche. Ce qui voilà. Est... Je, je, je vois très bien de quoi tu parles. Ça nous est aussi arrivé. C'est qu'en fait, tu fais la stimulation hormonale où tu espères avoir une dizaine, quinzaine, voire vingt, comme vous avez eu d'ovocytes, de, de, pour espérer de les féconder avec les spermatozoïdes. Et puis donc là, ponction euh, ponction blanche. C'est ça. Euh... Donc là, quand même, gros coup derrière, derrière la tête
4: ah non, là c'est bon, euh, on arrête tout et puis on était à deux doigts de la rupture aussi
3: Ouais donc difficile dans le couple à ce moment là
4: ah, euh, Ce qu'on dit que c'est une
3: vraie épreuve effectivement que soit ça soude Ouais ça on ça se reconnaissait même plus en fait c'était ouais.
4: devenu, il n'y avait plus de plaisir c'était devenu un challenge ouais. d'avoir un enfant et, euh, et ça ne marche pas comme ça et on s'est dit tiens allez, euh, on le fait une dernière fois et c'est fini mais là c'est vraiment d'un commun accord quoi. et là on passe vraiment à autre chose et là donc on y retourne et on y va. PMA, nouveau. Et, le, et voilà, il a 2 en 2016, on a eu le bonheur d'accueillir Yanis, tu vois.
3: Par contre, le truc, c'est que là, là, tu me dis on en est à deux. Mais moi, j'ai souvenir qu'il y en a quatre à la maison. C'est ça. Donc, qu'est-ce qu'il fait Donc là, on a eu, un deuxi on a eu donc, le deuxième enfant, votre premier tous les deux. Petit Yanis, après un parcours du combattant, pour la toute dernière tentative. Mais les deux autres, ils ne sont, sont pas tombés euh, ben du non, ciel. Donc, c'est quoi en fait, C'est l'adoption ou c'est à, à nouveau... Ben,
4: euh... Non, en fait, je dis. dit... Ben, si ça a marché
3: une fois... Ouais, ça, ça, ça a marché
4: <rire> une fois, bon, c'était un peu compliqué après et tout, mais euh, là, et nos grossesses une grossesse magnifique, même la gynécologue et tout. Franchement, on est tombé sur une gynécologue vraiment superbe et tout, tu vois. Et en fait, on s'est dit, tiens, si on, si on essayait d'en avoir une troisième, et, euh, et en fait, le jour où on va faire l'écho, bah, ils se rendent compte qu'il y en a deux.
3: Ah, bah voilà, bah, ça, ça c'était pas drôle ah, sinon. Ouais, tu vois. Là, par contre, le transfert d'embryon, vous en avez mis un seul eh ben, En fait, euh, il y en
4: avait... Il, sur, sur tous les ovocytes, ils ont pu en extraire d'eux. Ouais. Et elle a dit, il y en a un qui est très beau, un ouais. embryon qui est très beau, et un qui est fragmenté. Ouais. Et on lui dit, mais le fragmenté, vous allez en faire quoi On ne ben, on... pourra
3: pas être congelé, celui-là, le fragmenté. Ouais, hein, bah, il ne bah, tient voilà, pas la congélation. Dis,
4: ben, ben, ouais, mais des fois, on rigole. Je dit c'est qui le fragmenté Et ouais. en fait, et elle nous dit, si, si vous allez l'éliminer, euh, je ne sais pas, ben, mettez-le. Ils en discutent avec les biologistes, tout ça. Mais vraiment, il a pratiquement aucune chance de... Ouais. Et en fait, ils il transfèrent des deux, et en fait, les deux, ils prennent. Un garçon et une fille, Sarah et Riyad.
3: Sarah et Riyad, qui n'ont 3
4: ans aujourd'hui. ans
3: aujourd'hui, donc 4.
4: 3 et avec maintenant 4. Ouais. 4 enfants à la maison, ouais, ça. Julie Hamon, ben de 4 De tout 4 seul, enfants. je suis passé à 3 et tu vois, toujours, euh, de 3 à 4 et de 4 ben, à 6.
3: Et on s'arrête là ou on Ah continue... non, voilà, ouais, c'est bon. C'est bon
4: ouais, D'ailleurs, si on avait eu des jumeaux d'entrée, je crois qu'on n'aurait pas, vu... <rire> pas réussi d'en avoir un troisième, vraiment. Et, euh,
3: et ça se passe comment quand on, est, quand on est un papa et une maman, en feteur roulant, tous les deux avec, euh, avec quatre enfants à la maison, parce qu'il y a beaucoup de beaucoup d'appréhension souvent quand c'est le premier et qu'on est un papa ou une maman, qu'on soit handicapé ou pas. D'ailleurs, tu as appréhension d'accueillir un enfant, mais euh, mais ce qu'on a un peu, ce qu'on a plus peur. Quand on est en fauteuil roulant, euh, où tu l'abordais euh, avec le même sourire, optimisme que tu t'as de, ouais, de l'émission.
4: Non, non, franchement plus peur, non, pas du tout, tu vois. Parce que moi j'étais
3: effrayé. Je te dis ça parce que là c'est ma façon de finir ma thérapie. Moi j'étais effrayé. J'avais aucune idée de ce que c'était d'être un papa en fauteuil ouais, ouais. pour m'occuper seul d'un enfant. Mais, mais bon, écoute, t'es pas obligé. Là, si toi, c'est très non, bien. Mais, passé, ça, as
4: mais, mais en plus, j'avais, j'avais, Julie, elle avait déjà élevé Manon toute seule de, de 0 à 2 ans, quoi. Et euh, après on a eu Yanis, nice, donc on l'avait tous les deux. Mais en fait, moi j'ai acheté, je sais pas, des baignoires par deux, des doudous par dix, des trucs. En fait, j'ai besoin de rien, d'amour, de temps, et euh, c ça suffit amplement. Et pour prendre la douche, c'était si tellement petit, on les lavait dans le lavabo, euh, tu vois, des trucs euh, comme ça, tu vois. Chaises hautes, c'est pas la peine. Euh, et mangent avec nous, on le mettait carrément sur la table, tu vois, voilà. Que du système D, euh, voilà.
3: Allez, chers amis auditeurs auditrices, on va bientôt s'engager vers la partie finale de cet épisode. Mais avant... On va se détendre un peu en musique. Le second morceau, eh ben, c'est moi qui l'ai choisi. Je propose d'écouter Blue de Beyoncé. Ce Goût de Radio, troisième et dernière partie de cet épisode consacré à la PMA. Il est toujours à bord de « Dis-moi oui, on dit amou Aïbout. Tout se passe bien C'est ça. Toujours avec moi Pour les minutes qui nous restent, et si on dirigeait notre regard vers l'avenir, qu'est-ce qu'on espère D'après Agnès Bourdon-Buzin, qui travaille sur la parentalité au sein d'APF France Handicap, une personne en situation de handicap met entre un tiers et un quart de temps en plus que les autres. Est-ce que toi, tu l'as ressenti Et pas uniquement dans ton parcours de PMA, mais dans ton parcours d'homme en fauteuil depuis maintenant près de 22 ans.
4: Un quart de temps Est-ce
3: que tu trouves le temps long Est-ce que le temps est plus long parce que justement on vit dans un pays où euh, l'accès, l'accès au droit, l'accès à la santé, là en l'occurrence à la PMA, ouais. est plus long et plus compliqué
4: ben, moi, je, je, moi je voudrais dire que, enfin pour moi, pour, pour moi non, je vais pas faire de la pub au, au centre de, de procréation où j'ai été, mais euh, euh, non mais finalement moi je pense qu'on a même sauté une case puisque en raison de, de, de ma situation handicap il y a... Par, par rapport à quelqu'un de valide, en fait. Nous, on est passé directement euh, à, à la FIV.
3: À la, à la FIV, sans avoir à faire des mois ça. et des mois, d'essayer. Euh... Moi, je
4: pense même que j'ai gagné du temps.
3: Ouais Tu penses que j'ai gagné du temps moi, j'aime cet non, optimisme. J'ai fait
4: gagner du temps avant d'accéder à la fille, en tout cas. Oui, ça, oui. Ça, c'est sûr. Ouais. C'est-à-dire
3: que tu t'es épargné. Euh, c'est ça. En moyenne, je crois, aujourd'hui, un couple de, de génération, euh, génération tu vois, de trentenaires, ah, ouais. euh, mais entre à peu près 9-10 mois, en moyenne, pour avoir euh, le premier enfant. Donc, euh, effectivement, si tu gagnes ce temps-là en allant directement à la fille, c'est manière...
4: c'est sûr que... Enfin, euh, normalement, entre guillemets, euh, normalement... Euh... Enfin, je ne sais pas, même entre-temps, j'entendais des gens qui disent « Ouais, tiens, l'année prochaine, tu fais un bébé, quoi pas sûr que ça a été plus long pour nous ou pour euh, tous les gens qui sont en, en protocole de film. Euh...
3: avec ta femme, avec Julie, vous avez vous avez écrit un livre euh, en fauteuil à deux aux éditions euh, Robert Laffont. Elle est née comment L'idée, c'était quoi C'était un besoin de partager, c'était un besoin d'inspirer, c'était un besoin de conseiller, donner de l'espoir.
4: Euh... Bah, on a eu la chance de on a, on a eu la chance d'être édité, de trouver quelqu'un qui nous écrit le livre et tout. C'est c'est une chance inouïe. Mais en tout cas, je, euh, Julie, je l'entends souvent. Euh... Dire, nous, on ne cherche pas des exemples, quoi que ce soit, parce que chacun, euh, vit, chacun vit quelque chose, chacun, euh, voilà. Mais en tout cas, euh, souvent, elle dit, si, si, si quelqu'un lisant ce livre, euh, une petite fille comme elle, elle a eu son accès à 18 ans, au fin fond d'un de, de, petit centre de rééducation, et qui se dit, ouais, je sais pas, qu'elle qu perd tout espoir, sport, en fait, qu'elle se dit que, que c'est possible. Et moi...
3: C'est ça, les retours que vous avez eu des gens qui ont lu le livre Oui,
4: énormément. Ouais, je, je reçois beaucoup de messages en... De, de gens qui me disent qu'on bah, qu leur donne de l'espoir, en fait. Et, et c'est pas forcément des. C'est très peu de gens en roulants, roulant en fait. Enfin, une situation d'handicap qui.
3: Oui, parce qu'il faut le rappeler, la PMA, elle est essentiellement utilisée par des personnes valides. Moi, j'ai jamais vu une personne handicapée, et ben... en tout en roulant dans ben un voilà. centre de PMA je... quand j'y allais.
4: C'est ça. Et j'ai trouvé que ça a inversé la tendance parce que finalement, dans les, cent... dans les... Dans les centres de, de PMA, bah, bizarrement, on est toujours les seuls en fauteuil roulant Il n'y en, en a pas beaucoup. Alors. Que... Alors qu'ils sont remplis, mais de, de personnes valides, en fait.
3: Je voulais savoir, moi, parce qu'ils parce qu sont quatre, et puis quand tu parles d'eux, les gens ne le voient pas ici, mais moi, je le vois. Euh, Est-ce que j'ai la chance de t'avoir dans, dans mon studio T'as les yeux qui brillent, comme un, comme un papa, comme un papa heureux, comme un papa fier. Ils vont comment, les quatre
4: Et euh, ouais, Yanis, euh, bah, lui, euh, mais finalement, il a cinq ans, mais il est... Je sais pas, il est... 30 fois plus autonome que moi, en fin de compte. <rire> et en fait, il faut essayer de, de le canaliser et, et, et comme aux échecs, essayer d'anticiper deux, trois coups d'avance qu qui pourraient éventuellement faire, tu vois.
3: Toi aussi, ça t'a fait ça quand ton gamin, à l'âge d'un an, il a commencé à marcher, tu l'as regardé, tu fais ce petit con, il a un an, il marche déjà mieux que moi. Ah, c'est fou, ouais.
5: ça. Ouais.
4: <rire> Avant, j'étais que parapégique, tu vois. Ouais. Et aujourd'hui, je suis euh, papa... Papa... Pas paraplégique, t'es ouais, pas paraplégique. Un centre de rééducation, c'est Ouais, mais c'est une syllabe que t'as mérité. Paraplégique, paramètre, voilà. Et là, je sais pas paraplégique, tu vois. J'ai trouvé ça. Eh
3: bah, ben, tu sais quoi, ça fait 22 ans euh, que je suis <rire> en fte fait roulant. C'est la première fois que j'entends le pas paraplégique. J'aime bien. Je pense que je vais en parler. <rire> je vais la je vais sortir à mon fils, à voir comment, euh, comment il la vu Amou, Amou et c'est l'heure de nous, nous quitter. C'était un... un plaisir de t'avoir euh, avec nous. Euh, merci hein, vraiment de nous avoir accompagnés dans, dans la première partie de Dis-moi oui, Andy. Euh, t'as prévu quoi, toi, pour ton vendredi soir T'as prévu quoi, ce soir
4: <rire> Non, je vais j'ai les quatre petits oiseaux, là. Ah, ben, t'as le droit de me dire, j'ai prévu
3: une petite soirée, tranquille, en famille, ah, avec, ouais, non, avec les bah, enfants. Non.
4: Ça va, en plus, là, normalement vers 22 22h, quand je serai rentré, tu vois, les petits là, ils sont en train de dormir, tu vois, mais voilà. Mais je me languirais de. Eh ben, Le ils écouteront. De quand ils arrivent tous en courant, papa, papa, qui te saute dessus, tu vois. Eh ben, ils écouteront en replay,
3: voilà. bien évidemment, nos émissions que vous pouvez retrouver sur segoodradio.fr. So
4: Dis-moi oui, Andy.
3: Auditrice, auditeurs, rebonsoir, vous écoutez toujours « Dis-moi oui, Andy », l'émission qui vous parle d'affection, de sexe, avec ou sans engagement, de rupture, de chair, d'esprit, de coquinerie. Bref, l'émission qui vous parle de ce thème universel qu'est la sexualité avec respect, sans tabou et sans fausse bienveillance. Pour cette deuxième partie d'émission sur la PMA et la GPA, nous allons nous détacher du témoignage intime pour nous prendre un peu de hauteur sur ce sujet si vaste et complexe. A l'instant, Amou Aybout nous partageait le parcours effectué avec sa femme Julie pour devenir parent. Nous avons ainsi pu comprendre ce qu'est la PMA, comment elle fonctionne et à quoi ressemblent les démarches aujourd'hui en France. Et la GPA alors Quelle est-elle Comment fonctionne-t-elle Quels enjeux éthiques et philosophiques soulèvent elle Débutons par le plus évident, les définitions. La GPA ou gestation pour autrui consiste à implanter un embryon issu d'une fécondation in vitro, une five ou d'une insémination dans l'utérus d'une mère porteuse qui remettra le bébé à un couple de demandeur à sa naissance. À ce jour, elle est interdite en France et suscite beaucoup plus de débats et de controverses que la PMA, dont nous parlions en première partie d'émission. Afin de répondre au mieux à toutes ces questions, nous accueillons Camille Froidevométri dans ce studio. Bonsoir Camille. Bonsoir. Comment ça va Très bien, merci. Ravi d'être là. Ben on est ravis de vous avoir avec nous. J'espère, chers auditeurs, chères auditrices, que vous êtes toujours bien installés dans votre vendredi soir. Dis-moi oui, Andy. La GPA, c'est parti. Dis-moi oui, Andy. Camille, Camille maîtris on s'appelait Camille, Mickaël, enchanté. Vos travaux ont pour colonne vertébrale les corps des femmes. C'est notamment dans votre livre « Le corps des femmes, la bataille de l'intime » sorti en 2018 que vous abordez le passage de la liberté procréative à l'égalité procréative. Et vous avez aussi publié plus récemment un ouvrage « Un corps à soi » aux éditions du Seuil. Est-ce que vous pouvez lui parler justement de ce passage de la liberté procréative, comme vous l'appelez, à l'égalité procréative
0: alors ça renvoie à un processus historique, à une première étape cruciale du point de vue de, de l'accès à la parentalité des femmes et des hommes, qui est celle des années 70, où les femmes ont conquis, grâce aux mobilisations féministes, le, ce qu'on appelait les droits procréatifs, c'est-à-dire le droit à la contraception et le droit à l'avortement, ce qui leur a permis, je dirais, de devenir presque enfin des hommes comme les autres, puisqu'elles ont pu choisir le moment de leur grossesse, décider de ne pas avoir d'enfants du tout, et pouvoir enfin euh, envisager de vivre dans le monde euh, en travaillant et en formant tous les projets euh, euh, que jusque-là elles étaient euh, empêchées de, de former, notamment parce qu'elles subissaient des grossesses non voulues à répétition, etc. C'est pour ça que je parle de liberté procréative, parce qu'avec la conquête du droit à la contraception et à l'avortement, les femmes ont pu enfin rompre avec des siècles en fait, d'enfermement dans une forme de destin maternel, c'est-à-dire le fait que jusque-là, le fait d'avoir des enfants, de porter des enfants, leur était en quelque sorte imposé, c'était une condition inesquivable. Euh, et puis euh, quelques décennies sont passées Durant lesquelles les combats féministes ont été un peu moins intenses Et on est depuis le début des années 2010 dans une autre séquence Une séquence euh, très enthousiasmante Qui se concentre sur des, des thématiques corporelles Alors il y a plein de sujets qui sont euh, abordés, creusés euh, par, euh, par une nouvelle génération de féministes Et parmi ces sujets, euh, il y a la question euh, de l'accès à une forme d'égalité procréative mmh. Cette fois-ci, il s'agit de permettre à tous les individus Quel que soit leur sexe, leur genre, leur sexualité leur mode de conjugalité et bien de devenir parents. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'un des mots importants de cette séquence, c'est le mot de parentalité qui dit bien qu'il faut détacher en quelque sorte cette perspective du modèle de la famille patriarcale, un papa plus une maman. Et l'égalité procréative c'est réfléchir à tous, les, à tous les procédés, à toutes les libertés qui permettent aux femmes et aux hommes de, euh, bah de, de, de former un projet d'enfant, un projet de famille. Et parmi ces procédés, il y a évidemment la PMA dont vous venez de, de parler et la GPA qui est peut-être aller un cran au-dessus au ou un cran au-delà euh, souvent dans les débats notamment entre féministes on les dissocie parce mmh. que c'est ça devient un petit Moi peu aussi. touchy.
3: C'est pour ça qu'on voulait parler avec vous euh, de la GPA, euh, séparément de la PMA. Mais on le sait dans les débats euh, publics, quand on a parlé de la PMA, ça reste quand même très récent. La PMA notamment pour les couples, les couples de femmes, euh, pour, les P... pour les couples stériles, on en parle depuis plus oui. longtemps. Ça existe depuis beaucoup plus longtemps. J'en ai parlé à euh, mon expérience personnelle. Euh, à partir de quel moment la GPA euh, euh, intervient C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait un parcours de PMA qui n'a pas fonctionné, dans quel cas la GPA intervient
0: alors la GPA, en fait, elle concerne des personnes qui sont, dans la plupart des cas, différentes, en fait, des personnes qui ont recours à la PMA. Euh, la GPA, elle concerne d'abord des femmes qui, pour des raisons de, de santé, euh, qui souffrent par exemple d'altérations utérines, que celles-ci soient euh, génétiques, par exemple, il y a des femmes qui n'ont pas d'utérus, euh, que ce soit des altérations pathologiques liées à des fibromes ou des avortements spontanés répétitifs, bref. Il y a aussi certaines maladies, euh, et notamment euh, consécutives à, à l'exposition au distilbène, euh, qui forment des, des graves malformations. Utérine. Bref, il y a tout un ensemble de femmes qui, pour des raisons vraiment de, de physiologiques et physiques, euh, ne peuvent pas porter d'enfants. Euh, et donc, ces femmes sont, disons, la première catégorie. Et puis, la seconde catégorie, bien différente, euh, c'est celle des, des couples d'hommes. Oui. Euh, qui souhaitent avoir des enfants et qui pour des raisons évidentes donc euh, cherchent à faire porter euh, ces, ces enfants euh, euh, par une femme qui acceptera d'être une, une forme de, de, de mère de, de substitution, de mère gestatrice euh, pour mener à bien leur, leur projet d'enfant. Donc finalement c'est des, des personnes qui euh, dans la plupart des cas ne sont pas passées par des parcours de PMA. C'est vraiment euh, disons un parcours assez, assez spécifique.
3: Estimée dire que directement à cause de leur pathologie je parle pas là, je parle pour, pour des femmes oui. qui, qui auraient les l'infertilité utérine définitive, des altérations utérines génétiques pathologiques dont, dont mm -hmm. vous parliez, ou pour des hommes euh, en couple. Euh, directement, on passe euh, on passe par la GPA. Il n'y a pas d'alternative. Alors ici,
0: si il y a une alternative qui est l'adoption. Euh, voilà. Le problème de cette possibilité, c'est qu'elle est devenue de plus en plus difficile parce que dans la, les dix dernières années, euh, on a vu un, un effondrement euh, des, des adoptions euh, à l'étranger. Euh, c'est devenu vraiment de plus en plus compliqué euh, d'adopter euh, en individuel. Enfin, voilà. Donc, pour
3: lutter contre, la, contre le trafic d'enfants, essentiellement Absolument,
0: absolument. Et ouais. c'est vrai qu'il y avait un, tout un tas de dysfonctionnements, mais de fait, ça, ça a mis pas mal de personnes qui avaient obtenu des agréments euh, dans des situations compliquées. Alors, et à propos de l'adoption, il faut, faut signaler, mais c'est très minoritaire mais et qu'un homme seul peut, peut faire une demande d'agrément oui. euh, et donc euh, rentrer dans ce, dans ce processus. Euh, mais voilà, de, depuis vraiment une petite dizaine d'années, c'est devenu singulièrement compliqué.
3: Faut laisser les délais, en moyenne, pour aujourd'hui euh, adopter un enfant,
0: alors euh, un Oui, c'est plusieurs années. Je cherche les oui. chiffres. Est-ce que je les ai sous les yeux Non, mais disons que ce que je sais, c'est que les adoptions à l'international, en tout cas, sont, sont tombées à plus de 4000 au début des années 2000, à moins de 500 aujourd'hui. Ah, donc
2: il y
1: a général. vraiment
0: un effondrement et, et et pour ce qui concerne les adoptions en France, il euh, y a 3000 enfants qui pourraient être adoptés, mais du fait de, de la longueur du, du processus et, et de tout un tas d'étapes de, 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 qui sont vraiment lourdes, comme des formes d'évaluation psychologique... Le... C'est
3: toujours 9 mois, parce qu'en Angleterre, euh, par exemple, c'est 9 mois d'évaluation pour un couple qui fait une, une demande d'agrément.
0: Je ne connais pas le chiffre non. exact en France. En tout cas, c'est
3: extrêmement intrusif. On sait que c'est extrêmement intrusif, que les délais sont longs. Et puis, comme vous le dites, les délais d'attente sont effectivement de plusieurs années. J'ai une petite question sur de quand ça date, la GPA, parce que c'est interdit en France. Je sais que, d'ailleurs, j'embrasse un ami à moi qui est parti au Canada avec son conjoint pour vivre ce moment magique. Et, et donc, justement, qui a eu recours à la GPA. Euh, vous parliez justement du passage de la liberté procréative à l'égalité euh, procréative. Euh, Aujourd'hui, voilà, la GPA la GPA c'est un droit entre guillemets dans certains pays de, de, depuis longtemps depuis 10 ans depuis 20 ans euh, est-ce que vous avez une idée est-ce que je sais que ça se fait pas voilà ça se fait pas en France on doit voyager euh, pas outre-manche mais en l'occurrence partir partir aux États-Unis ou au Canada encore aujourd'hui
0: En fait la GPA elle existe depuis toujours depuis toujours les couples qui n'arrivent pas à avoir d'enfants trouve des arrangements ouais. euh, en faisant appel à un ami de la famille qui va se substituer au père. Euh, on, il y a des cas euh, très bien documentés de sœurs qui portent les enfants euh, de leur sœur de leur qui ne peuvent pas le faire. Enfin, disons d'un point de vue anthropologique, depuis à peu près l'aube des temps, les anthropologues l'ont montré, euh, les familles euh, peuvent se construire de façon beaucoup plus euh, plurielle et, et, et complète, même d'une certaine façon que ce, ce fichu modèle de la famille nucléaire. Donc en fait, dans les faits, la GPA a quasiment toujours existé. Euh, le fait de, de, de réclamer qu'elle devienne en quelque sorte une possibilité légale, non pas un droit, hein, parce qu'il s'agit pas de réclamer euh, le droit est-ce que c'est à... un
3: droit la parentalité que un droit Moi,
0: Je suis toujours un peu hésitante avec cette idée de droit à, parce que c'est un mmh. axe d'attaque de ceux qui s'y opposent, notamment de parler de droit à l'enfant. Ouais. Ce n'est pas, pas un droit, c'est simplement un principe d'égalité, permettre à tous les individus, quelle que soit leur situation, euh, de devenir parents s'ils le souhaitent. Et donc, de fait, il y a des individus qui ne peuvent que recourir à la GPA pour former une famille. Et donc, on doit pouvoir euh, réfléchir à des dispositifs qui rendent cette GPA, j'allais dire non seulement éthique, hein, parce que, évidemment, c'est là que se concentre la problématique, mais aussi euh, non patriarcale. Oui. Sur le versant éthique, peut-être, je peux dire, je peux dire un sûr, mot, parce sûr, que c'est, en fait, euh, la plupart des, des, des oppositions, et, et ce qui est frappant, c'est qu'on les observe de l'intérieur même, hein, du champ féministe, il y a quelques grandes questions qui fâchent comme ça, entre féministes, et notamment cette question de la GPA, pour certaines féministes, elles renvoient vraiment directement à l'exploitation du corps des femmes. Ouais. Elle, elle est D'ailleurs, souvent, le parallèle est fait avec la prostitution, euh, pour montrer qu'en fait, dès lors que le corps des femmes est mis à la disposition d'autres personnes, euh, il, est, euh, il est exploité, et, et c'est donc une oppression.
3: Exploitation ne veut pas dire marchandisation, le parallèle avec la prostitution, il y a transaction financière, la prostitution, ce qui n'est pas forcément le cas, et c'est encadré notamment, je prends l'exemple du Canada que j'étudie récemment, il n'y a pas de marchandisation, c'est-à-dire que le corps n'est pas, pas vendu ou loué, et sont remboursés uniquement directement les frais médicaux.
0: Ah oui, mais alors justement, ce serait ça une GPA éthique, effectivement. Mais oui. le problème, c'est que dans bien d'autres cas, et notamment, on peut distinguer deux modèles principalement. Le, bolin, le modèle indien, ce qui se passe en Inde et peut-être d'une certaine façon aussi en Ukraine, on en a parlé récemment à l'occasion de, de la guerre actuelle et, et de ces cliniques très réputées oui. euh, pour, de, pour des processus de, de GPA. Dans le modèle indien, c'est, ce sont des femmes qui sont dans une situation de grande misère sociale et économique et qui vont vendre donc leur capacité gestative dans le cadre d'une quasi industrialisation de l'enfantement. On parle même d'usine à bébés. Donc, c'est absolument scandaleux. Et là, on est bel et bien dans, dans une configuration de marchandisation. Mais il y a un autre type de, de marchandisation qui est le modèle disons californien, c'est-à-dire ouais. où les choses sont organisées de façon non pas euh, comment dire, il n'y a pas d'exploitation très directe d'une quelconque misère sociale mais il y a toute une, une, une conception euh, d'une de, de, forme de d'achat euh, de la gestation pour autrui, de, de couples qui ont les moyens de former ce projet euh, parental en choisissant et la gestatrice, et aussi les gamètes qui sont associés en fonction de critères personnels qui leur oui. permettent, par exemple, de choisir la couleur des yeux, ou je ne sais quelle, le sexe, ou le sexe elle, de l'enfant, euh, et moi, tout ça moyennant des sommes astronomiques. Donc, dans le monde aujourd'hui, je dirais quand même, je, il me semble, hein, je n'ai pas la proportion précise, mais il y a au moins la moitié des processus de GPA qui se déroulent selon ces, ces deux logiques, de marchandisation et d'instrumentalisation. C'est ce qui fait que tant de femmes y sont opposées, ça on peut le comprendre.
3: On va on va, on va en reparler dans, dans quelques minutes. Euh, les fausses couches à répétition peuvent également mener vers le besoin d'une GPA. Euh, en vrai, une femme sur quatre traverse une fausse couche au cours de sa vie. Vous suivez souvenez d'ailleurs dans vos travaux à quel point ce phénomène est encore mis sous silence, euh, c'était en, en 2018, hein, ce, cet ouvrage euh, Le corps des femmes la bataille de l'intime. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui
0: Bien sûr, et, et, mais ce qui me réjouit en revanche, c'est d'observer que dans cette séquence là de réappropriation de toutes les thématiques Corporelle, on observe alors, c'est depuis à peu près deux ans, deux trois ans, depuis 2018, je dirais, euh, un très très fort investissement sur ces sujets là, c'est à dire tout ce qui entoure la question de la maternité en amont, donc mmh. tout ce qui a trait à voilà le processus de de. D'enfantement, de gestation, et puis pendant la gestation, et puis après, euh, le postpartum, par exemple. Et parmi les phénomènes qui ont enfin été un peu mis au jour, il y a euh, ce, ce phénomène massif, hein, une femme sur quatre, c'est énorme. Euh, de, alors, ce qu'on aimerait bien ne plus appeler la fausse couche, ouais. euh, on parle d'arrêt de, de, involontaire de grossesse, ouais. euh, et qui concerne beaucoup de femmes. Alors, j'ai eu l'occasion, moi, d'y réfléchir, notamment parce que dans ma démarche de philosophie incarnée, euh, je, je mets toujours un peu de, de ma propre expérience vécue ouais. dans cette ces histoires et, euh, et j'ai raconté comment moi enfin j'ai j'ai eu quatre quatre grossesses et ouais. deux enfants donc c'est à dire quatre grossesses euh, dont deux euh, finalement euh, interrompues euh, avant terme mais de façon involontaire et, et pour les femmes qui le vivent alors moi j'ai eu la chance de voilà d'aller au-delà de ces de ces moments de difficulté. mais il y a des femmes qui malheureusement euh, ne se sortent pas d'une forme de Enfin, voilà, de, de pathologisation de ces arrêts involontaires. Et, et, et c'est typiquement des femmes qui peuvent, à un moment, décider de recourir à, à la GPA.
3: Camille, avant de venir dans ce studio, vous a demandé d'apporter avec vous la musique de votre choix. Quelle est-elle et pourquoi
0: Alors, c'est une chanson de November Ultra oh euh, ouais. qui s'appelle « Oni ». Et je l'ai choisie parce qu'elle parle euh, notamment de la, du non-désir d'enfant. Euh, je crois que c'est toujours très important, quand on évoque euh, toutes ces questions autour de la maternité, de poser, peut-être même en première euh, premier principe, que le fait d'avoir un enfant, c'est une liberté, c'est un choix, et qu'il y a des femmes qui n'en souhaitent pas. Il euh, y a des femmes aussi, c'est ce qu'elles racontent aussi un peu, qui ne souhaitent pas ou plus vivre en couple. Et ça, ça renvoie à, à quelques-unes des dynamiques contemporaines du féminisme, où on voit des jeunes femmes réfléchir sur, euh, finalement, euh, l'opportunité de... de, de de vivre ou de s'épanouir nécessairement par le couple, c'est-à-dire qu'elles réfléchissent aussi à d'autres modalités affectives, des relations amicales, elles réfléchissent aussi à, à faire des pauses dans leur vie sexuelle et amoureuse, et toute cette dynamique en fait où on repense tous les vieux scripts amoureux et sexuels pour les, les dépatriarcaliser, ça me paraît important. Donc une chanson qui propose cette liberté-là, voilà, ça me faisait envie.
3: Eh ben merci de partager ça avec nous. Eh ben c'est parti, Only by November Ultra sur ce so Good Radio.
6: It's crazy Don't wanna live life in rewind Having my future lay behind Been lost for days inside my mind Can't find a way to work it out Cause I don't really want us to But I don't really want us to break Yeah, I can't let you go so soon Even though I know there is no future for
1: Dis-moi oui, Andy.
3: Vous êtes toujours sur Sogo de Radio et vous écoutez Dis-moi oui, Andy, sur le thème de la PMA GPA. Camille, merci pour ce partage hein, de ce magnifique morceau de November Ultra Honey. Euh, après avoir tenté de définir les contours de la GPA telle qu qu'elle existe aujourd'hui, attaquons-nous dès maintenant aux nombreuses controverses qu'elle engendre. On a abordé un tout petit peu ça en fin de première partie, mais on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. À ce jour, en Europe, les pays qui autorisent la GPA sont le Danemark, les Pays-Bas, la Grèce et le Royaume-Uni. Elle est tolérée en Belgique. En France, la GPA est interdite par la loi bioéthique promulguée en 1994 et révisée tous les 7 ans. Celle-ci concerne donc la GPA, mais aussi la PMA, les dons du sang et d'organes. Qu'est-ce que vous portez comme regard sur euh, cette loi, Camille
0: Ah, ça a été une loi tellement, comment dire, tellement compliquée. C'est-à-dire qu'il y a eu... Euh... Plein d'allers-retours entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Beaucoup de mobilisation, beaucoup de résistance. Euh, un des enjeux centraux, c'était l'accès de la PMA à toutes les femmes. C'est-à-dire à la fois aux couples de lesbiennes, mais aussi aux femmes seules. C'est important de parler aussi oui. des femmes seules. Euh, c'était une promesse de, de Hollande, non tenue, qu'a a récupéré Macron. Et il s'en est fallu vraiment très peu pour qu'elle ne passe pas. Hein. Il a fallu beaucoup de mobilisation. Et c'est tout à, tout à la fin de son quinquennat que finalement, cette, cette loi a été votée. Et c'était vraiment un, ouais, une, une épreuve. Hein. Il, y a des, il y a des femmes... Pour qui ces années qui passent sont des années euh, cruciales et qui se sont retrouvées vraiment, euh, voilà, comme, comme, comme oubliées. Euh, et puis, ce que j'ai observé aussi, mais ça, évidemment, ce n'est pas une surprise, hein, c'est que la question de la GPA, elle a d'emblée été écartée. C'est-à-dire que ouais. c'était d'ailleurs, bon, un peu stratégique aussi d'un point de vue politique pour, les, pour celles qui portaient la, la PMA pour toutes, que de oui, dire, pour voilà, voilà. c'est pas facilement. la même chose, on laisse ça de côté, parce que sinon, ça rendait vraiment les combats euh, bien trop compliqués. Euh, ce qui est ce qui en jeu aujourd'hui, effectivement, puisque comme vous l'avez dit, il y a des pays comme le Canada, mais aussi la grande puis il y a plusieurs États américains aussi qui qui autorise une GPA éthique, c'est-à-dire une GPA qui circonscrit les sommes versées à la mère gestatrice aux frais médicaux et aux frais liés à la grossesse elle-même. Donc c'est juste
3: ça pour vous, la GPA éthique, c'est vraiment sur, c'est pas sur l'exploitation du corps, puisqu'il y a un principe aussi de liberté, d'exploiter et de son propre corps librement, mais vraiment la marchandisation du corps. Pour vous, c'est ça, c'est-à-dire que le principe de départ de la GPA éthique, c'est qu'on ne donne pas d'argent.
0: Voilà, c'est vraiment le socle, mais c'est le socle, j'allais dire minimal, parce qu'après, je pense qu'il faut pousser un la réflexion pour aller jusqu'à ce que j'appelais une GPA non patriarcale, c'est-à-dire montrer comment, finalement, on, nous avons une conception de la, de la maternité ultra-traditionnelle, et mère, celle qui a porté l'enfant, ou à la rigueur, et mère, celle qui l'a allaité. Euh il faut, il faut transformer cette, cette conception de la maternité pour imaginer que la mère d'intention, dans la GPA, donc c'est la mère qui, 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 qui recourt à une, à une procédure de GPA, la mère d'intention, elle va cheminer durant toute la grossesse de la mère de substitution, Hein, je préfère dire mmh. ça plutôt que mère porteuse, c'est pas très joli. Bon, Mère de substitution, on peut dire aussi mère gestatrice. Ouais. Tant et si bien que d'une certaine façon, c'est une, une grossesse collective. Il euh, y a un pays qui est à la pointe de ces questions qui est Israël, euh, à propos duquel il y a eu pas mal d'enquêtes sociologiques et j'ai trouvé euh, un, un compte-rendu d'expérience vécue par une, une mère de substitution qui disait euh, « nous sommes enceintes ». Nous, nous attendons un enfant. C'est-à-dire qu'il ouais, parlait de ouais. façon collective. C'est-à-dire que ce, que ce que ça nous invite à faire, et c'est intéressant, je trouve, c'est de, de, de réfléchir à quelque chose qu'on pourrait appeler peut-être le don de gestation. Mm -hmm. C'est-à-dire une démarche purement. Alors, euh, non rémunérée, ça va de soi, mais au-delà de la non rémunération qui, qui relève d'une forme de, de volonté altruiste d'aider un couple à, à avoir un enfant.
3: Mais là... La compensation, parce que la réalité c'est qu'une grossesse, une grossesse euh, vous empêche, au bout d'un moment peut vous empêcher dans l'exercice notamment d'une activité professionnelle rémunérée et donc euh, on parlait euh, tout à l'heure, euh, on a parlé euh, de l'Inde où euh, il y a des femmes qui, qui, mmh. qui, qui sont dans des grandes situations de pauvreté qui vont donc là marchandiser oui. justement leur corps. On interdit donc à ces femmes-là pour justement favoriser une GPA éthique de, de compenser, pas de rémunérer euh, directement mais de trouver finalement un juste milieu entre des couples et qui pourraient pourrait se permettre de faire de la gestation pour autrui euh, et, et pour d'autres qui ne pourraient pas parce qu'en fait le couple doit travailler et, et subvenir aux besoins de, de, de la famille
0: c'est très important ce point, parce que ce que ça montre aussi, c'est qu'il y, qu y a beaucoup d'inégalités dans l'accès aussi euh, à la parentalité d'une certaine façon. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, euh, les couples qui peuvent aller à l'étranger euh, pour euh, mener à son terme un, un, une procédure de GPA, évidemment, c'est des couples qui en ont les moyens. Euh, donc ça laisse de côté ben, tous les autres. Euh, et donc c'est pour ça que je trouve important de, de redéfinir euh, la GPA et de se dire, parce qu'elles existent, hein, il y a eu des enquêtes auprès des femmes gestatrices pour savoir pourquoi elles le faisaient si elles n'étaient pas payées. Qu'est-ce qui les motivait finalement ce qui revient le plus souvent, oui, c'est deux choses oui. C'est vraiment la volonté purement altruiste D'aider un couple à accéder à la parentalité Parce que c'est des femmes qui, qui ont aimé ça Et puis l'autre raison, c'est des femmes Qui aiment le fait même d'être enceintes oui, euh, Et qui en a, ça existe Des femmes oui. qui adorent cette condition Et qui, euh, euh, ayant deux, trois, peut-être même plus d'enfants euh, N'en ne, ne, souhaitent pas davantage Mais qui souhaitent euh, faire bénéficier Une autre femme de cette capacité Qu'elles vivent avec bonheur Donc on, on peut tout à fait le concevoir dans cette perspective Et c'est là que qu'on pourrait parler de, de dons de, de gestation, euh, en, en évoquant, voilà, en réfléchissant cette, cette démarche vraiment comme euh, toute une, une histoire familiale où il y a euh, l'une de ces mères gestatrices se définissait elle-même comme la nourrice du fœtus, c'est-à-dire elle disait c'est comme si j'étais... Euh, en amont durant la période de gestation euh, la babysitter ou la nourrice du, du bébé, simplement je prends le travail un petit peu plus en amont, mais c'est la même chose, c'est-à-dire que je le fais pour une autre mère, avec la volonté de, de lui faire vivre ce bonheur d'être mère.
3: Est-ce que dans ces pays-là, on parlait du Canada, des états unis on parlait d'Israël vous prenez en exemple ce qui est un suivi euh, psychologique pour, pour la, la mère porteuse, justement, pour euh, la mère gestatrice.
0: Oui, alors en fait, souvent, ce qu'on évoque le, pour ce qui est du suivi psychologique, c'est euh, un point qu'on n'a pas encore évoqué. C'est euh, les questions qu'on se pose sur euh, la santé psychique future des enfants à naître. Oui, oui, qu Qu'est-ce un... qu que ça fait d'être né d'une mère qui n'est pas, sa... enfin d'une mère gestatrice donc qui n'est pas sa... sa mère Bon, euh, là aussi on a des enquêtes euh, qui concernent aussi euh, les enfants nés tout simplement par GPA hein, ouais. parce que c'est un sujet important. Le... Et, et elles sont unanimes. Hein. Enfin, je veux dire, il y en a des centaines et des centaines. C'est vraiment massif comme conclusion. Euh, les enfants nés de PMA ou de GPA n'ont pas moins ni plus de troubles psychologiques que, que les autres. Et ça, c'est une...
3: important de le rappeler.
0: Bien sûr, parce que c'est une absolue certitude. Parce
3: parce que parce qu'est-ce qu qui fait aujourd'hui, entre autres choses, que le débat n'est même pas lancé dans notre société Là, on parle de pays qui sont nos voisins, des démocraties éclairées comme, comme la nôtre. Qu'est-ce qui fait qu'en France, on est incapable d'avoir même un débat on en est très très loin aujourd'hui de que la GPA existe en France et donc et donc il y a évidemment toute cette partie là c'est la protection de l'enfant c'est pas uniquement la vision de la famille dont on a beaucoup entendu à l'occasion du mariage du mariage pour tous la manifestation la manif pour tous dénoncer justement que la famille la famille traditionnelle s'effondrait il y a en tout cas toute cette tous ces fantasmes autour du fait que que les enfants vont être vont développer des pathologies la plus élevée ou différente en tout cas que des enfants qui seraient nés de de couple et de, de conception traditionnelle.
0: Oui, notamment, c'est un, un argument très fort dans le champ de la psychanalyse, ouais. où on entend cette idée, euh, cette crainte, en fait, qu'un enfant qui, naît, euh, qui est séparé de sa mère gestatrice pour être élevé par une autre mère euh, subit un, un traumatisme dont il ne se relèvera pas, ou en tout cas qui produira des effets euh, durables. Euh, en fait, on s'aperçoit que dans les processus de GPA, la séparation, elle, elle elle survient pas le jour de l'accouchement. La, la, la séparation, elle est là dès le début, puisque c'est le propre même de la démarche. Et donc, la mère gestatrice, et c'est ce qui se passe notamment euh, euh, en, en Israël, où on voit les mères euh, d'intention qui accompagnent toute la grossesse, qui vont à tous les examens de santé, qui sont là même le jour de l'accouchement, où c'est le père aussi d'intention qui va couper le cordon ombilical. Enfin, il y, y, a, y a plein de procédés qui permettent d'impliquer les parents d'intention dans l'accouchement, dans un, un processus de GPA, et, 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 qui, et, et qui montrent aussi que finalement, c'est important de le penser. La parentalité, euh, c'est pas le fait physique de porter un enfant. La parentalité, c'est le fait d'accueillir oui. un bébé et de le, et de le, comment dire, de le faire naître à la vie psychique, c'est-à-dire par la reconnaissance que procure le regard aimant qui se pose sur lui. Et ça, c'est quelque chose qu'on montrait, je le disais, vraiment toutes les études, c'est-à-dire qu'il y a vraiment... Pas de différence à établir, aucune différence remarquable entre les enfants nés de protocoles de GPA et les autres.
3: Parce que ce n'est pas là justement la base du problème, l'éducation. L'éducation d'expliquer quelle est aujourd'hui justement ces, ces, ces théories, pas ces théories, mais ces nuances que vous expliquez sur le droit à la parentalité, le droit à l'enfant, euh, qui n'est pas la même chose. Le, le positionnement euh, évidemment, euh, de, euh, pas uniquement des féministes, mais des, des hommes et des femmes qui aujourd'hui euh, se positionnent sur ces sujets-là. J'en avais parlé, je me souviens, avec le professeur Friedman, qui a un avis aussi sur la GPA extrêmement, extrêmement euh, critique, extrêmement prudent la question encore une fois du droit à l'enfant non il n'y a pas un droit à l'enfant vous le rappeliez un droit de de disposer d'outils d'innovation aussi euh, scientifique médicale euh, de d'assistance pour pouvoir espérer euh, espérer faire ça qu'est ce qu'on est capable de faire aujourd'hui qu'est ce qu'on doit faire vous nous individuellement collectivement pour que pour que ce débat il arrive enfin en france et Alors... que des couples homosexuels euh, hommes puissent euh, avoir justement droit à la parentalité pour bah... que des femmes qui ont des eu des pathologies qui leur permettent pas euh, d'avoir enfants autrement qu'en adoptant ou de faire appel à GPA ou que des personnes en situation de handicap et qui ont des pathologies qui ne leur permettent pas non plus de, de le faire, comment on fait aujourd'hui C'est quoi, quoi l'approche
0: bah, Il faut faire ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est-à-dire ouais. qu'il faut en parler. Euh, il faut faire ce que je fais un petit peu aussi, c'est-à-dire qu'il faut écrire et essayer de, de, dans son propre champ en l'occurrence, moi c'est le champ féministe, mais faire entendre cette proposition qui fait de la GPA euh, éthique et non patriarcale euh, un approfondissement, euh, disons, de la de la dynamique égalitaire. À partir du moment, en effet, où un protocole de GPA est conçu dans un cadre légal, évidemment, qui est soucieux des implications à la fois matérielles, mais aussi médicales, mais aussi psychiques de sa mise en œuvre, eh bien, on peut redéfinir la GPA comme une forme de parachèvement de de l'horizon de égalitaire que, qui est associé à la, à la liberté procréative. Il s'agit, une fois encore, de permettre l'égal accès de tous les individus aux conditions de réalisation d'un projet parental. Et une fois encore, c'est pas une question de droit, hein, parce que personne, au, au, voilà, aucun homme, aucune femme qui, qui aspire à la parentalité ne se berce de l'illusion que, en quelque sorte, quelque chose lui serait dû. Mais simplement, ce qu'il faut essayer de faire entendre, c'est que il faut, en, te il faut en, en terminer avec les discriminations entre les individus qui désirent être parents pour pouvoir ouvrir à toutes et tous, donc, cette, euh, cette possibilité de, de la parentalité.
3: Donc on essaie de trouver quand même euh, un, une GPA éthique qui est largement à mi-chemin entre le modèle indien, le modèle californien. C'est encore est...
0: autre chose Non, c'est ouais. franchement un nouveau, voilà, une nouvelle conception de la GPA
3: bah en tout cas, c'est un, un sujet sur lequel vous aurez, à mon avis, un engagement croissant et j'espère aussi de plus en plus d'hommes qu'on arrête de, de, cloisonner, de cloisonner les combats, les combats féministes et qu'uniquement le, qu les femmes s'en emparent. Je suis bien d'accord avec euh, vous. Et, et, et comptez sur moi, déjà, au moins une personne pour, pour vous accompagner et partager aussi voilà, ce combat-là. On le rappelle quand même que pour les enfants nés de GPA à l'étranger, seul le parent biologique peut être reconnu comme parent. Le deuxième parent devra adopter l'enfant. Écoutez, on pourrait en parler encore des heures. C'est un sujet Évidemment passionnant, des sujets passionnants, mais il est désormais l'heure de nous quitter. Un grand merci à Hamou, à Eboot et à vous, Camille. Froid de vos maîtrises, de nous avoir accompagnés dans le dernier épisode de cette première saison de 10 mois oui andy. Je rappelle, Camille, vos derniers ouvrages publiés aux éditions du Seuil, un corps à soi et aussi un livre très intéressant que vous avez préfacé 3 mois sous silence. Je donne vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode de 10 mois oui andy, toujours le vendredi, toujours à 21 h sur Sogood Radio. Et d'ici là, si l'envie vous dit, n'hésitez pas à nous laisser vos messages d'amour sur la hotline de Sogood Radio 06 29 91 48. 10. Ce numéro accepte les notes vocales sur WhatsApp ainsi que les messages sur le répondeur et qui sait peut-être passeront-ils à l'antenne prochainement. Vous pouvez aussi réécouter sur segouderadio.fr so tous les épisodes déjà diffusés à l'antenne de Dis-moi oui, Andy. Et il est temps pour nous de se quitter en musique. Je dédicace cette chanson à mon papa de Benjamin Biolay, ton héritage. Prenez soin de vous et des autres. Je vous embrasse. À très vite. Dis-moi oui, Andy.
5: Si tu aimes les soirs de pluie, mon enfant, mon enfant Les ruelles de l'Italie et les bains des passants L'éternel de l'Italie, des feuilles mortes dans le vent Qui pousse un dernier cri, cri mon enfant Si tu aimes les éclaircies, mon enfant, mon enfant Prendre un bain de minuit dans le grand océan Si tu aimes la mauvaise vie, ton reflet dans les temps Si tu veux tes amis près de toi tout le temps Si tu pries quand la nuit tombe, mon enfant, mon enfant Si tu ne fleuris pas les tombes, mes chéris, les absents Si tu as peur de la bombe et du ciel si tu parles à ton ombre de temps en temps, Si tu aimes la marée basse, Mon enfant, mon enfant, Le soleil est sur la terrasse et la lune sous le vent, Si l'on perd souvent ta trace dès qu'arrive le printemps, Si la vie te dépasse, Passe mon enfant, Ça n'est pas ta faute. C'est ton héritage Et ce sera pire encore Quand tu auras mon âge Ça n'est pas ta faute C'est ta chair, ton sang Il va falloir faire avec Ou plutôt sans Oublie les prénoms, les adresses et les âges, mais presque jamais le son d'une voix un visage. Si tu aimes ce qui est bon, si tu vois des mirages, si tu préfères Paris quand vient l'orage, si tu aimes les goûts amers et les hivers tout blancs, si tu aimes les derniers vers et les mystères troublants. Si tu aimes sentir la terre et jaillir le volcan Si tu as peur du vide, vide mon enfant Ça n'est pas ta faute, c'est ton héritage Et ce sera pire encore quand tu auras un âge Ça n'est pas ta faute, c'est ta chair, ton sang Il va falloir faire avec, ou du sang. Si tu aimes partir avant Mon enfant, mon enfant Avant que l'autre s'éveille Avant qu'il te laisse son plan Si tu as peur du sommeil Et que pas vasse le temps Si tu aimes l'automne vermeil Merveille où je sens si tu as peur de la foule, mais supporte les gens. Si tes idéaux s'écroulent le soir de tes vingt ans, et si tout se déroule jamais comme dans tes plans. Si tu n'es qu'une pierre qui roule, oh mon enfant, ça n'est pas ta faute, c'est ton héritage. Ou ce sera pire encore. Quand tu auras mon âge Ça n'est pas ta faute C'est ta chair, ton sang Il va falloir faire avec Ou plutôt sans Mon enfant